0: Ce que nous faisons de nos vies, les changements que nous souhaitons leur apporter dépendent directement de la qualité de la lumière dont nous les éclairons. C'est au cœur de cette lumière que nos idées prennent forme, ces idées à travers lesquelles nous cherchons notre magie et l'accomplissons. Voilà, la poésie est comme une révélation, car c'est grâce à la poésie que nous mettons en mots ces idées qui, avant d'être poèmes, sont sans nom et sans forme, prêtes à éclore et déjà palpables.
1: Les parleuses. Écoutons
0: ces phrases bizarres. Apprêter, bouche béante, privée du désir bouillonnant. Elle, Elle se remémore
1: l'éclaboussure. Et craque une mandibule. Oh tu enlèves des mots. Il y a encore trop de mots. Apprendre à se taire, ouvrir les silences, exprimer les couleurs obscures, brûlures. envie de déguler le
0: monde. Il ne lui reste que sa colère. Les parleuses. Littérature, etc. Présente Les Parleuses. Séance de bouche à oreille pour propagation du matrimoine littéraire. Nous sommes le 28 octobre 2021 donc, au Tambour, scène de l'Université de Rennes 2. Un grand merci à la Maison de la Poésie de Rennes et au service culture de Rennes 2 et à la mission Égalité qui nous ont invités. Merci notamment à Quentin Leclerc, à Morena German, qui ont été nos deux principaux interlocutrices pour que ce temps partagé puisse exister. Dans le cadre de ces séances des parleuses, nous venons de traverser un atelier d'écriture menée par Gerti Dambury et un atelier d'arpentage de journal euh, d'un cancer. Cette séance des parleuses est donc dédiée à Audre Lord et imaginée par Gerti Dambury. Gerti Dambury, si tu veux, viens nous rejoindre pendant que je te présente. <rire> Bravo. Bonsoir. <rire> Gerti Dambury. Ta bio-bibliographie est longue comme un fleuve bouillonnant. Tu es donc née à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Tu es autrice et metteur en scène. Tu as étudié l'anglais, l'arabe et les arts du spectacle. Tu écris et mets en scène pour le théâtre depuis 40 ans. C'est pas vrai. Si. Tes <rire> pièces, dont certaines sont traduites en anglais et en espagnol, ont été montées en Guadeloupe, en Martinique, à Avignon, à Paris, à La Havane et à New York. Ta pièce Tram a reçu le prix SACD de la dramaturgie de langue française en 2008. Tu travailles également sur le théâtre africain-américain. Tu as écrit un essai sur l'histoire du premier théâtre ouvert par les Noirs à New York en 1821. Il s'intitule « Le rêve de William Alexander Brownie ». Ta dernière pièce, intitulée « La radio des bonnes nouvelles » redonne la parole à des figures féminines méconnues ou oubliées et a été créée en mai 2018 à la Guadeloupe. Tu as également publié deux romans, « Les rétifs » qui porte sur les événements de mai 67 en Guadeloupe et a été traduit en anglais et publié à New York par The Feminist Press. Tu as également écrit La Sérénade à Poincetia, qui est ton second roman. Tu publies également de la poésie, euh, des titres comme Effervescence, Rabordaille, Fureur en clause. Tu es militante afroféministe, active au sein du collectif Décoloniser les Arts, dont tu es l'une des fondatrices en 2015. Et tu viens de traduire les poèmes d'Audre Lord dans le recueil La licorne noire publié aux éditions de Larche dans la collection des écrits pour la parole. Et quand je t'ai parlé des parleuses, assez rapidement, tu m'as à ton tour parlé de voix de femmes de la Caraïbe, parmi lesquelles Virginie Samper, Cléante Degrave valxin Dulce Maria Loynaz, Louise Bennett, Suzanne Césaire ou encore... Enrique et Arvela Lariva je dépose leur nom ici pour qu'ils fassent germer d'autres séances des parleuses et je t'invite cher Jarty à partager avec nous ta lecture de l'œuvre d'Ordre l'Ordre à toi
1: le texte porte un titre impératif vous allez écouter Ma peau se resserre, je la perdrai bientôt, comme un varan. Comme une consolation mémorable à la montée de la nouvelle lune, je mangerai les dernières traces de ma faiblesse, effacerai les cicatrices d'anciennes guerres de l'enfance et j'oserai entrer dans la forêt en sifflant, comme un serpent qui, pour changer, a servi de nourriture au caméléon que je serai à jamais. Audrey Lord, vous la connaissez Vous avez entendu parler d'elle Vous avez envie d'en savoir davantage Vous vous glissez dans cette salle où je vous attends. Vous voilà visible ou invisible ombre un peu lointaine pour certains, mais présente, résolue à aller jusqu'au bout de cette découverte, celle d'une poétesse longtemps sous-estimée, encore sous-estimée, puisqu'une institution française a refusé l'aide à la traduction de ce premier recueil en français parce que sa poésie n'en serait pas. Il y aurait un intérêt à publier ses textes théoriques, mais pas sa poésie. On en pleurerait. Audrey Lord. Son nom circule de plus en plus après un long silence. Un nom qu'on se demande comment prononcer déjà. Audrey Lord. Audrey ainsi que l'écrira plus tard son ami personnage, Muriel, dans sa biomythographie, Zamy. Audrey, avec un I. Peut-être Audrey, avec l'Y, à la fin. Mais non. Elle a banni cette Y de sa signature à peine avait-elle appris à écrire, à l'âge de 4 ans. « Je n'aimais pas la queue de l'Y. » qui se balançait sous la ligne dans Audrey. Et donc, j'oubliais toujours de l'ajouter. J'aimais déjà l'harmonie d'Audrey Lord, à l'âge de 4 ans. Je ne peux, pour ma part, m'empêcher de penser à tous les Y que comporte mon nom. GRTY, grecque, damburi Grec et à l'attachement que je porte à cette lettre que je lis comme une possibilité de choisir parmi plusieurs branches, trois à tout le moins, et un nid central entre les deux branches. Je me pose dans mes y et me sens à l'abri. Audrey, elle, est une enfant qui s'affranchit du nom donné et qui s'affranchira par la suite de bien d'autres attributions. Pour se redéfinir, pour tenter de se cerner elle-même, pour transformer durablement nos sociétés, pas uniquement celles des États-Unis, mais toutes les sociétés qui écrasent les humains, répriment les êtres libres. Pour cela, elle a choisi la poésie. Très tôt, elle le réaffirme sans cesse. Je suis une poétesse. Elle s'inquiète même de ce que la publication de ses essais, regroupés une première fois sous le titre de Sister Outsider, vienne oblitérer ce fait. Je suis une poétesse. Avant même de pouvoir l'écrire, elle fréquente la poésie dans l'écart qui se joue dans la vie de sa mère, qui ne parvient pas à s'émanciper de l'île qu'elle a quittée pour venir s'installer aux USA. La Grenade, île de la Caraïbe anglophone, la Grenade, île parfumée des senteurs de la muscade dont elle est le deuxième producteur mondial, mais aussi de la cannelle, du cacao, du girofle, du gingembre. Quelquefois, nous prenions le train D et allions jusqu'à la mer Dès qu'elle se trouvait à proximité de l'eau, ma mère devenait de plus en plus calme, douce et distraite. Puis, elle nous racontait de merveilleuses histoires à propos de Noël's Hill à Grenade qui surplombe la Caraïbe. Elle nous racontait des histoires à propos de Cariacou, où elle était née, au milieu des lourdes odeurs de citron. Elle nous parlait de plantes qui guérissaient et de plantes qui vous rendaient folles. Et tout cela n'avait aucun sens pour nous car nous n'avions jamais vu aucune d'entre elles. Et elle nous parlait des arbres, des fruits et des fleurs qui poussaient devant la maison où elle avait grandi et vécu jusqu'à son mariage. La poésie est pour Audrey Lorde une... « Sublimation véritable de l'expérience », dit-elle. « La poésie n'est pas un luxe », est le titre de l'un des essais de son recueil de textes théoriques « Sister Outside. Je parle de la poésie comme sublimation révélatrice de l'expérience et non comme ce jeu de mots stériles au nom duquel trop souvent les pères blancs ont galvaudé le mot poésie pour dissimuler leur aspiration manifeste à une imagination sans clairvoyance. Je vois personnellement la poésie comme la possibilité d'une autre rive d'une façon toute personnelle et intime de vivre dans une vie en ayant un pied dans une autre, celle que vous créez, celle que vous vous créez, ou peut-être celle que vous croyez ressasser quand, dans le fond, vous avez déjà divergé du réel vers la transformation de ce dernier. La vie à Grenade, ressassée à noséames, fut-elle exactement ce qu'en dit Linda Lord la mère de la poétesse On peut en douter si on envisage que la biomythographie, dont Audrey Lorde qualifie son récit amie commence avec sa mère et encore avant avec ses grands-mères et ancêtres féminines. La Caraïbe, Grenade et Cariacou deviennent des lieux mythiques dans la quête d'Audrey Lorde. Elle ne trouvera d'ailleurs l'emplacement exact de l'île où est née sa mère qu'à l'âge de 26 ans, car malgré ses recherches, l'île n'apparaîtra qu'une seule fois sur l'atlas Encyclopédia Britannia qui, dit la poétesse, a toujours tiré fierté de l'exactitude de sa cartographie des colonies britanniques. Quoi qu'il en soit, c'est de cette sublimation de l'expérience grenadienne, accompagnée de surcroît d'une autre langue, le créole, qu'Audrey Lord va tirer la force de sa poésie. Son père et sa mère se parlent, derrière des portes fermées, dans ce créole que dans l'enfance d'Audrey Lord, on nomme encore patois. Il faudra attendre les années 70 pour que la linguistique, s'intéressant de plus près à la structure de ces différents à toi, les his dans la catégorie de langues créole, en insistant, qui plus est, sur le fait qu'il s'agit des dernières langues à être apparues et dont on peut retracer la structuration, ce qui leur vaut d'être de remarquables outils de compréhension de la naissance et de la formation d'une langue. Je partage avec Audrey Lord cette relation à une langue occultée, que les parents de la poétesse ne lui transmettront pas, car, du moins le croit-il, elle empêcherait son intégration aux USA. Cette langue que mes propres parents traquaient dans nos dialogues entre frères et sœurs, rappelons que jusque dans les années 80, il était strictement interdit d'utiliser cette langue dans les cours de récréation en Guadeloupe. Et qu'il m'était personnellement défendu de m'adresser en créole à mes parents. La langue, obscure, exilée, recherche alors un sens caché comme un langage poétique rythmé en chuchotement par un père et une mère enfermés dans leur chambre. Et maman est dans sa chambre avec sa porte fermée, qui en use comme d'un secret que cherchent à percer les enfants, créant barrières et mystères, une langue dans laquelle se prennent les décisions importantes de votre vie par les deux êtres qui détiennent le pouvoir sur votre enfance. Une langue que vous êtes censé ne pas parler, mais que vous finissez par grappiller, puis en ce qui me concerne, par maîtriser. Mais quelle grâce, finalement. Quel cadeau, en somme. L'oreille perçoit une musicalité autre et votre propre langage s'enrichit de formes et de formules qui, pour les outsiders de votre culture, demeureront incomprises et partant aiguiseront les curiosités l'autre aspect qui m'importe dans cette recension par Audrey Lord de l'importance de la langue de sa mère dans la naissance de sa poésie c'est la place accordée à l'oralité dans Amis toujours elle évoque les différentes étapes de sa découverte du monde environnant d'abord floue et irréelle à cause de sa très mauvaise vue puis plus précis une fois qu'elle portera enfin des lunettes et il ressemblera alors aux images des livres de ses sœurs aînées. Mais le monde le plus extraordinaire est celui qui coule littéralement de la bouche de sa mère. Mais de la bouche de ma mère, un monde de commentaires dévalait en cascade plein de constructions picaresques et de scènes irréelles quand elle se sentait à l'aise et dans son élément. L'oralité est une littérature qui s'inscrit dans l'espace, immédiatement, sans la distance que crée l'œil, surtout quand il est infirme. C'est un encouragement de l'exploration de son intériorité que la mère convie l'enfant qui, peut-être ferme les yeux pour laisser couler en elle ces cascades de scènes picaresques. Compter, raconter, dévoiler le mystère du monde lors de soirées pleines d'ombre, ma mère également a rempli ce rôle dans ma vie. Nos mères ont ouvert notre imaginaire sur un univers irréel dans lequel des esprits se déplacent en battant des ailes. Lorsque Audrey Lord parle des rituels de sa mère à la Toussaint, du fait d'allumer des bougies pour éloigner les soucougnants. Elle, elle écrit soucouillants. Chez nous, on dit soucougnants. De peur qu'ils ne viennent sucer le sang des bébés à la Toussaint, je frétille intérieurement en me disant que, comme moi, Audrey Lord a entendu parler de ces êtres maléfiques, évidemment des femmes accusées de maîtriser leur corps, de se transformer et s'envoler au-dessus des hauts fromagés, arbres tutélaires de nos îles, arbres aux personnes esclavisées, pendues pour l'exemple, et peut-être est-ce de cette énième violence des esclavagistes que vient la légende des Soukounions je me dis également que bien que la Caraïbe traverse à ce point sa biomythographie, l'existence, la politique, la situation sociale et la culture de la région sont assez peu évoquées dans les critiques et recensions de ses écrits. Pourtant, dans « Sister Outsider », le texte « Grenade revisité offre une analyse politique de l'invasion de la Grenade par les États-Unis d'Amérique en 1983. « j'ai été immédiatement frappé par ce texte, d'autant plus qu'en 1983, je pensais encore avec amitié à ces jeunes hommes de l'île de la Grenade, représentants du gouvernement révolutionnaire que j'avais rencontrés à l'édition du festival Carifesta de 1981 à la Barbade. Quelle fête que ces rencontres d'artistes caribéens Femmes d'Haïti, jeunes hommes de Grenade, se découvrant mutuellement, rassemblés là pour la première fois. Quel bonheur que ces discussions passionnées sur deux pays vivant une situation politique aux antipodes à cette période. Haïti, sous la férule du père Duvalier, et la Grenade, vibrante d'une révolution qui n'allait pas tarder à exploser, tandis que la Guadeloupe se demandait comment gagner sa liberté. Quelle fierté que celle de voir de si jeunes hommes et femmes endosser avec sérieux l'avenir de leur pays. Qu'est-ce qu'elle fut triste et révoltante, la disparition de Bishop et l'invasion arrogante des USA, qui illustrait cette photo de soldats US posant un checkpoint devant une pancarte clamant « Communism stops here ». On la reverra de plus en plus souvent. Cette association d'un langage sur la liberté et la démocratie avec des armes et des soldats sûrs du bon droit de leur grande nation. 1983, à la Grenade, est pour moi une borne extrêmement proche. Mais ce texte de Lord n'attire pas l'attention. En fait, il demeure dans cet espace reclus qu'occupe le vécu des colonisés et des hommes et femmes noirs tant que l'intellect occidental ne s'en est pas emparé. Grenade Quoi Où ça Un jour viendra sans doute où quelqu'un s'y intéressera et on se rappellera qu'Odre Lord un jour, avait évoqué l'invasion de l'île de la grenade. J'ai cependant une réserve à propos de la relation qu'entretient Audrey Lord avec la grenade. Divers textes m'ont mise mal à l'aise. Je leur trouve une tendance à l'exotisme, en particulier dans le regard qu'elle pose sur les corps des femmes noires et sur les enfants, leur jeu et leur relation aux touristes, où est-ce la manière dont Audrey Lord, touriste, en quelque sorte, dans un pays qui n'est pas totalement le sien, mais celui de ses parents, voit ses femmes et ses enfants L'introduction du texte « Grenada Revisited un Interim Report » interroge par ce côté photo-flash. Les gens sont des images toutes faites, paysanne tenant son couteau. « Grosse femme noire vendant du poisson frit. « Enfant qui lorgne sur les cocotiers et la mer « tandis qu'il se dirige à regret vers l'école. « La poésie d'Audrey Lord ne nous a pas habitués « à une telle extériorité. « Ce regard posé sur l'autre, « l'étranger, l'inconnu, « à l'endroit où on l'attend, « parce que cette image de lui a déjà voyagé jusqu'à vous et qu'elle est censée vous évoquer le plaisir qu'offrent ces terres ensoleillées, les îles et ces personnes simples. Je n'ai pas non plus goûté cette image d'un arc-en-ciel d'enfants nous courant après à travers l'unique route étroite de ces hameaux taillés dans les collines. Oh, péché véniel, somme toute de qui demeurera au final extérieur à cette terre dont elle aura abandonné un temps, la quête. Once, home was a long way off, a place I had never been to, but knew out of my mother's mouth. I only discovered its latitude when Karayaku was no longer my home. Il fut un temps où chez nous était très loin, un lieu que je n'avais jamais visité mais que je connaissais par les mots de ma mère. J'ai seulement découvert ces coordonnées géographiques au moment où Kariyaku n'était plus mon chez-moi. Deux amis, bien évidemment, l'aspect le plus commenté à la question de sa sexualité, qu'elle assume totalement, de son lesbianisme. Mais pour moi, tout débute par le titre « Zami ». Dans mon créole, « zami », c'est quasiment le même mot créole, à Grenade et en Guadeloupe. Lorsque je vois le mot « amis » sur la couverture, je n'ai pas encore lu le livre d'Audrey Lord, mais le titre fait écho dans ma mémoire. Je connais ce mot, je sais à quoi il renvoie. Enfance, j'entends ce mot « amis »,« amis ». Ce sont des femmes qui sont amies, avec quelque chose de plus. Elles sont plus qu'amies. Ce sont des femmes qui préfèrent les femmes. « Enfant, je me demande pourquoi le fait que des femmes préfèrent les femmes semble poser un voile de honte sur elles. Je grandis avec cette impression de sujet à ne pas aborder, de mots à ne pas prononcer. » Mais ce mot n'est pas seul lorsqu'il évoque l'homosexualité féminine. Il s'emploie dans l'expression complète « yoka fait zami ». Elles font les amis. Elles jouent amis L'expression est active, tandis que le mot seul peut être neutre et n'évoquer que l'amitié. Un homme peut dire d'un autre qu'ils sont amis, mais si c'est amis moins, cet homme est mon ami. Mais pour les femmes, ami devient un terme qui se comprend très précisément s'il est précédé d'un verbe d'action. Faire. Ces femmes font quelque chose ensemble. Elles posent un acte. Même si cet acte semble moins sulfureux que le fait d'être des macomères, les macomères sont les hommes qui préfèrent les hommes. Même si cet acte semble donc moins sulfureux, il est condamnable et condamné au moins au silence et à la clandestinité. Zanmi et Makomé. Dans mon enfance, l'interdit semble plus violent en ce qui concerne les hommes. On en parle davantage en rire, en moquerie, en mépris. Je ne sais plus pourquoi, mais j'associe les Zanmi à une couturière du voisinage. Est-ce qu'un jour, l'information aura échappé à quelqu'un Murmure, rumeur. J'imagine les mains de cette femme qui frôle les corps de ses clientes et j'ai un peu peur. On développe en moi la peur. Une sorte de terreur même dont j'aurais du mal à me défaire. Ce sont des femmes que je ne dois pas approcher car on me murmure qu'elles agissent sournoisement. Elles te prennent dans leur filet et le temps que tu réalises te voilà classé parmi les « Moon Café Zormi ». En France, « J'ai 11 ans et une amie très chère, ma meilleure amie, K. »« Nous marchons dans les rues en riant. » Nous courons dans l'eau qui s'accumule en période de pluie. pot-à- pitre est vite inondée en cette saison. Nous avons chaussé nos mika des chaussures en plastique, mon ami et moi, enfilé nos impairs transparents. Nous sommes heureuses de courir sous la pluie en riant, de donner le grand coup de pied dans l'eau qui splashe nos écabousses. Nous nous tenons par la main. Nous sommes des dizaines d'enfants à pratiquer ce jeu un peu sale, un peu boueux. Il ne s'agit pas d'eau claire qui serpente par les rues de la ville. Au contraire, ça stagne et ça char roi des détritures, rien de mortel pas d'animaux morts pas de défécation mais c'est malsain mais nous sommes heureux, heureuses filles et garçons, de dévaler dans les rues de la Pointe, en particulier sous la voûte de la rue Vatable. C'est le jour où nous désirons le plus aller à l'école pour profiter des odeurs qui se mêlent, plastique des impairs, sueur, odeur de frais, de l'eau sale, pour profiter de la moiteur également. Il fait si chaud dans ces impairs roses, pâles, bleus, transparents ou gris, luisants. Et puis, mon ami vient vers moi et me dit, comme ça, tout attraque. Il ne faut pas qu'on marche main dans la main. Mon copain dit que nous faisons amis. Je suis interloquée. C'est terriblement honteux et violent. Nous ne devrons plus être que des amis se tenant à distance pour éviter d'ouvrir la porte à des commentaires qui ne savent rien de l'amitié, de la joie de l'amitié, des échanges de vêtements entre filles, des partages de chaussures sur la place, de goûters, de livres, d'histoires secrètes de garçons sur lesquels nous commençons à loucher. Nous sommes loin des corps de ces femmes lourdes que je crois connaître, ces femmes d'âge mûr dont j'essaie à peine d'imaginer la sexualité. Le mot n'est jamais prononcé, mais c'est bien de cela qu'il s'agit. Une limite, franche, le passage de la complicité à la sexualité. C'est ce que je comprends. À 10 ans ou 11 ans, voilà ce que véhicule le mot « zami en Guadeloupe. L'expression « fais ami ». Et voici que mon ami et moi sommes classés dans cette catégorie risquant l'exclusion sinon totale, du moins marquée par une distance pleine de mépris. Voici que nous sommes réduites au silence. Ranger les rires. ranger la complicité bavarde, la liberté prise de s'exprimer à haute voix par les rues de la ville. Ce souvenir se fera brûlant lorsque je traduirai le poème « Harriet ». Carriette. il y avait toujours quelqu'un pour nous traiter de folles de mesquines coincées ou diaboliques ou noires noires et nous étions filles crépues rapides comme des sèches se précipitant à couvert essayant de parler essayant de parler essayant de dire la douleur dans la bouche l'une de l'autre, jusqu'à ce que nous apprenions à la brûlure du fouet ou de la langue, à la morsure de la trahison de l'autre, que le respect exige de garder la distance en silence, de détourner les yeux du visage de l'autre dans la rue, de la belle bouche noire, et des yeux familiers et prudents, qui passent seuls. Je me souviens de toi, Ariette, avant que nous ne soyons séparés. Nous convoitions les mêlées de reines guerrières, tandis que nous évitions de croiser nos regards, et que nous apprenions à comprendre seuls comme la terre apprend à connaître la mort. « Harriet, Harriet, quel nom nous donnerons-nous maintenant que notre mère s'en est allée ?» Le poème s'appuie, j'imagine, sur les souvenirs de son amie Jenny qu'évoque Audrey Lord dans sa biomythographie. J'y retrouve la même complicité qu'entre mon amie K et moi. Complicité de jeunes enfants, des rires, des échanges de costumes, des balades main dans la main dans les rues de la ville et tant d'autres partagent une très grande intimité de parfaite insolence même, quelquefois, comme ce jour où toutes deux se font chasser d'un autobus par le chauffeur parce qu'elles ont décidé de remplacer le mot « mother » par « fucker » durant tout le trajet. Une variation sur le terme « motherfucker » en quelque sorte. Tant de choses partagées qu'après le suicide de Jenny à l'âge de 16 ans, Audrey Lord note, « Ce que je n'ai jamais fait avec Jenny, permettre à nos corps de se toucher et parler de la passion que nous ressentions, faire l'amour. » Jenny meurt de sa rencontre avec son père et son oncle. Jenny est une victime du patriarcat. L'entrée tonitruante de son père dans sa vie, alors qu'elle n'avait jamais vécu qu'avec sa mère, l'arrivée de cet homme qu'elle n'avait pas connu, le besoin dévorant qu'elle ressent de vivre avec ce père, causeront sa perte. Lorsqu'elle meurt dans sa chambre d'hôpital, et Caudre lui demande Pourquoi Jenny ?» Elle se contente de lui répondre « Pourquoi quoi ?» Tu sais pourquoi C'est la mère d'Audrey qui posera le verdict final. Cet homme qui se faisait appeler son père utilisait cette fille, on ne sait pas quoi. Inceste, viol, prostitution. Les mots ne sont pas prononcés, mais ils flottent dans l'air comme dans toute vie de femme flotte en arrière-fond cet aéropage du patriarcat. Lors d'un entretien en 1975, Audrey Lorde parlera en ces termes de Jenny. Nous jouions beaucoup à faire semblant. Nous avions pour habitude de nous caliner au lit et à faire semblant de nous aimer pour ne pas avoir à nous confronter au véritable acte. Ou plutôt, nous pensions que nous jouions, mais pas vraiment. Nous ne jouions pas, vous voyez nous n'avons jamais verbalisé nos sentiments. Ainsi retrouve-t-on le sens du mot « amis Elle joue à être amie. amis Audrey Lord choisit de se nommer ainsi. Elle choisit de donner un sous-titre à cet ouvrage, « A New Spelling of My Name », une nouvelle façon d'écrire mon nom. Je réfléchis à la traduction de ce titre et je la relis à la manière dont Audrey Lord assume une autre manière de se nommer, de se définir, de se redéfinir. Et cela, elle ne cessera de le faire jusqu'à adopter à la fin de sa vie ce nom de Gamba Adissa qui signifie « la guerrière », celle qui explicite son propos. Elle se redéfinit aux yeux de sa mère, de sa famille, de sa famille élargie, la famille caribéenne, puisque seule cette famille sait ce que signifie ce mot au-delà des frontières et des barrières de langue. En choisissant de se nommer ainsi, elle fait un triple mouvement. Elle pose la question au cœur de nos sociétés, la sienne, celle de sa mère, la mienne, avec calme et détermination. Et dans le même temps, elle élargit la question du lesbianisme qui, à cette période, est vécue par bien des hommes et des femmes africains-américains comme une sexualité de femmes blanches. Alors, quid des amis Pourquoi le peuple de Grenade aurait-il un mot pour une sexualité qui ne serait pas « nôtre » Cet ouvrage est cependant passé assez largement inaperçu dans nos pays. À la Guadeloupe, c'est absolument certain. D'une certaine manière, la parole d'Audrey Lorde sera parvenue jusqu'à nous à travers les textes de Sister Outsider et en particulier les outils du maître ne de... détruiront jamais la maison du maître. Mais dans la Caraïbe, nous demeurons encore imperméables à ce que dit le texte amis et en particulier à propos des silences et des rejets que vivent les femmes qui préfèrent les femmes. En troisième lieu, en analysant l'usage du terme « amie » par Audrey Lorde, je voudrais faire référence à la recherche par les femmes noires de termes qui les définissent, à ce moment précis où le féminisme dit « mainstream » faisait totalement l'impasse sur la situation particulière des femmes noires. Audre Lorde dit qu'avant d'être une lesbienne, elle a dû survivre en tant que femme noire dans une société hostile à la base. La question de l'autodéfinition se pose de manière plus aiguë pour les femmes noires car la spécificité de leur oppression passe inaperçue aux yeux des femmes blanches qui, à l'époque, mènent leur lutte de libération. Leur existence semble invisible. Audrey Lord rapporte qu'en 1970, lors de sa participation à la première marche des femmes à New York, elle se trouvait avec des femmes blanches qui discutaient sur le fait qu'il était difficile de trouver des femmes mexicaines ou autres pour garder leurs enfants. Elle avait été époustouflée par le fait que ces femmes discutaient entre elles, de ces femmes problématiques dont elles louaient les services pour se libérer. Audrey Lorde dit « Si nous ne nous nommons pas nous-mêmes, nous ne sommes rien. En tant que femme noire, je dois gérer la question de mon identité ou je n'existerai tout simplement. » Je ne peux pas me fier au monde pour qu'il me nomme affectueusement, car il ne le fera jamais. Si le monde vous définit, il le fera à votre désavantage. Donc, soit je serai défini par moi-même ou pas du tout. De ce point de vue, ça devient une question de survie. S'attribuer donc le titre de Zami est une manière de poser la question de sa sexualité de son point de vue de femme noire d'origine caribéenne. Alice Walker, écrivaine africaine-américaine, a également tenté de poser sur sa sexualité un autre terme que celui de lesbienne, celui de womaniste. Ce terme a certainement été beaucoup plus discuté que celui de Zami, qui a peut-être été davantage pensé comme un titre fictionnel que comme une référence réelle, une référence liée à l'expérience de population largement invisibilisée. Il y aurait d'ailleurs toute une étude à mener sur l'effacement de la caribéanité de bien des créateurs et créatrices africaines-américaines. La parole d'Audrey Lorde s'adresse à toutes les femmes. « Elles nous sommes de l'écouter » tandis qu'elle tente de définir ce qu'est la vie d'une femme noire, lesbienne, féministe, poétesse, atteinte d'un cancer et mère de deux enfants, dont un garçon, fille d'immigrants grenadiens et guerrière. Derrière chacune de ces portes se cache une part de son identité, et la combinaison de toutes ces parts forme l'ensemble dont Audrey Lorde tente de saisir à la fois les contours, les limites, les empêchements et les richesses. Mais surtout, depuis chacune de ces chambres intimes, elle tire un enseignement qu'elle tente de nous faire partager. Que savez-vous De ce cas de particulier la vie d'une féministe noire, tant dans ses rapports avec les féministes blanches qu'avec les hommes noirs et les autres femmes noires, Comment puis-je parvenir à vous faire entendre et sentir cette différence Que savez-vous de l'endroit particulier que forme la combinaison de la maternité et du lesbianisme pour une femme noire de Harlem en 1951 Comment parvient-on à s'extraire de la condition d'immigrée grenadienne lorsqu'en réalité on est né sur le sol américain Qu'est-ce que cette analyse peut apporter à une femme noire comme moi, ayant grandi à Paris, née de parents guadeloupéens, venus en France sur les ailes du Bumidome, le fameux bureau de migration des Dômes. Et aussi, que ressent une femme noire qui met au monde un jeune garçon dans cette société raciste Nous le savons aujourd'hui car la parole se libère. Toute femme noire qui met au monde un fils dans ces sociétés racistes, tremble à sa naissance de l'avenir qui l'attend et de la mort qui rôde à chaque carrefour. Qu'il soit en train de jouer dans les rues comme le jeune Trevor Martin ou qu'il soit abattu d'une balle dans le dos sur un trottoir de New York comme le jeune Clifford Glover qui lui a inspiré ce poème « Lamento de femme pour enfants perdus » Des rumeurs naissantes sur l'inéluctabilité de ta mort sont diffusées par les hurlements persistants des gyrophares dans la lumière du matin « Je suis allongée, consciente que le temps du sacrifice est largement venu. Je brûle, langue affamée d'un feu ocre, auction de rage administrée par la main de la déesse de la foudre, séparant les plis de la terre avec un doigt qui foie. Je cède une goutte de sang dont je sais aussitôt qu'elle est perdue. » Un homme s'est désigné gardien légitime des fœtus, des siècles d'enfants perdus, soumis à une guerre, traités de putains, massacrés, font de moi lointes des gardiennes pour la vie. Mais dans la lumière naissante, un autre sacrifice est revendiqué, incontesté, une petite forme noire roule descend une pente vallonnée en tirant sa traîne de sang gâchée sur le sol je me fissure en cris qui résonnent comme les girofards forant l'air trompeur du matin je suis courbé pour toujours à essuyer du sang qui pourrait bien être toi la mort de Clifford Glover en 1973 inspirera à Audrey Lorde un autre poème, « Power ». Cette fois, il s'agit d'une sublimation véritable de l'expérience, ainsi que, je vous l'ai dit plus haut, Audrey Lord définit sa poésie. Elle évoque, lors d'un entretien, le verdict prononcé au procès de ce policier qui a tué le jeune Clifford, l'acquittement. Audrey Lord raconte qu'à l'annonce du verdict, elle était en train de conduire et qu'elle a entendu la nouvelle à la radio. Le jury était composé de onze hommes blancs et une femme noire qui, elle aussi, a voté l'acquittement. Audrey Lord a ressenti une telle colère qu'elle a éprouvé le désir de jeter sa voiture contre un arbre ou de renverser quelqu'un, tuer ou se tuer. Alors elle s'est garée, a sorti son journal intime et a écrit ce poème, « Pouvoir ». La différence entre la poésie et la rhétorique, c'est d'être prête à te tuer toi-même plutôt que tes enfants. Je suis coincée dans un désert de blessures par armes à feu, et un enfant mort extrayant son visage noir éclaté des rives de mon sommeil. Le sang qui coule de ses joues et de ses épaules enfoncées est le seul liquide à la ronde, et mon estomac répugne en imaginant le goût. Pendant que ma bouche se fend en lèvres sèches, sans loyauté ni raison, assoiffée de la moiteur de son sang, pendant qu'il plonge dans la blancheur du désert où je suis perdue, sans imagerie ni magie, essayant de transformer en pouvoir la haine et la destruction, essayant de soigner mon fils mourant par des baisers, seul le soleil blanchira ses eaux plus vite. Le policier qui a tué un enfant de 10 ans dans le Queens, s'est tenu debout au-dessus du garçon avec ses chaussures de flic dans le sang enfantin. Et une voix a dit « Vas-y, crève, petit fils de pute !» Il y a des enregistrements qui le prouvent. Au procès, le policier a dit pour sa défense « Je n'ai pas remarqué sa taille, rien d'autre que sa couleur. » Et il y a des enregistrements qui prouvent ça aussi. Aujourd'hui, cet homme blanc de 37 ans qui compte 13 ans dans le maintien de l'ordre a été libéré par 11 hommes blancs qui se sont déclarés satisfaits et une femme noire qui a dit « ils m'ont convaincue ». Voulant dire par là qu'ils avaient hissé sa charpente de femme noire de 1m47 au-dessus du charbon ardent de quatre siècles d'approbation de l'homme blanc, jusqu'à ce qu'elle laisse filer le seul réel pouvoir qu'elle ait jamais eu, qu'elle ait enduit son propre utérus de ciment pour faire une tombe à nos enfants. je n'ai pas réussi à apaiser la dévastation au fond de moi. Mais, à moins que je ne parvienne à user de la différence entre poésie et rhétorique, mon pouvoir sera lui aussi corrompu par une glaise vénéneuse où il reposera boiteux et inutile comme une prise débranchée. Et un jour, je me saisirai de mon câble adolescent, et le brancherait à la prise la plus proche, en violant une vieille femme blanche de 85 ans, la mère de quelqu'un. Et tandis que je lui ferai perdre connaissance en la frappant, puis enflammerai son lit, un chœur grec chantera sur un rythme de 3-4 « Pauvre chose. Elle n'a jamais blessé une seule âme. Ce sont vraiment des bêtes. Un ensemble foisonnant de différences. Peut-être est-ce ainsi que Joy Lord m'incite à me définir, comme elle se définit elle-même. Un tout qui nous enseigne ce que signifie la différence ainsi que le formule Nancy Berriano dans son introduction au recueil de textes Sister Outsider. J'aimerais, pour conclure, en revenir à la poésie d'Audrey Lord, bien que j'ai le sentiment de ne l'avoir jamais tout à fait laissé de côté, j'aimerais faire référence à un sentiment qui ne m'a pas quitté durant tout le temps où j'ai traduit les textes d'Audrey Lorde La colère. Vous savez où vous lirez les pages qu'Audrey Lord a consacrées à l'expression de la colère dans Sister Outsider Elle écrit « Ma réponse au racisme est la colère. J'ai vécu avec cette colère, en l'ignorant, en m'en nourrissant, en apprenant à m'en servir avant qu'elle ne détruise mes idéaux, et ce, la plus grande partie de ma vie. Autrefois, je faisais tout cela en silence, effrayée par le poids d'un tel fardeau. Ma peur de la colère ne m'a rien appris. Votre peur de cette colère ne vous apprendra rien à vous non plus. J'ai appris à exprimer ma colère pour ma propre euh, croissance mais comme chirurgie réparatrice. La culpabilité et les réactions défensives sont les briques d'un mur contre lequel nous butons toutes. Elles ne conviennent à aucun de nos futurs. Moi, je voudrais évoquer ma colère à un autre propos, lié à celui de l'homme, mais encore différent. En traduisant ces poèmes, j'ai revisité un moment de vie où, comme bien d'autres femmes nées en Caraïbes, descendantes de personnes mises en esclavage dans les îles de la Guadeloupe comme moi ou de Grenade comme sa mère, j'ai tenté de reconstruire une cosmogonie africaine, explosée par la violente déchirure de la déportation transatlantique. Dans ma famille « Des cousins de mon père portent le nom de famille Abomé. Les Abomé sont nos cousins de Bouillante. ce sont les cousins de ton papa, disait ma mère. » Abomé est une ville du Bénin, anciennement appelée le Daomé, du temps de la présence coloniale, du temps de l'esclavage. Audrey Lord évoque les sorcières du Daomé, la maison de Yemanja, les femmes Konyagi. J'ai moi aussi parcouru des livres à la recherche de Yemanja. J'ai écouté des contes qui parlent de Mami Wata. Mais la différence entre nous, c'est que je ne suis pas allée très loin dans cette quête. Quelques autrices m'avaient déjà laissé entendre que la quête ne satisfaisait pas de cette étape de redécouverte. En traduisant ces textes, j'ai été tellement en colère. Que nous soyons, Audrey Lord et moi, et d'autres avant nous, ou en même temps que nous, contraintes, cela nous ne pouvons pas le nier, c'est une contrainte, de repartir à la recherche de pans entiers de cette histoire de franche rupture, de destruction de ponts derrière nous, de chemins que nous ne foulerions plus jamais, de familles que nous ne retrouverions jamais, malgré notre insatiable désir de nous sentir sœurs de ces femmes assises sur un petit banc sur un marché de Mopti ou de Lagos qui parlent une langue que nous ne comprenons pas. Avec le sentiment que peut-être cette langue-là fut celle de nos ancêtres, nous absorbions toutes les langues qui passaient avec cet espoir intense. Peut-être ici Peut-être ici, peut-être cette langue-là, cette démarche, ce port, ce mouvement des hanches, ce sourire peut-être, peut-être. Et peut-être que non, sans doute que non, pas du tout. Nous ne pouvions être de partout à la fois n'étant plus certaine de notre provenance. Il me fallait à la fois m'appuyer et dépasser toutes ces émotions, colère, sentiment de perte, quête personnelle d'une lignée, afin de trouver les mots justes pour inscrire dans la langue française ce poème d'Audrey Lord. C'est à Abomé que j'ai éprouvé le plein lignage des guerres de mes pères et que j'ai trouvé ma mère, s'éboulissa, debout, les mains ouvertes vers le ciel, un sein dévoré par les vers du chagrin, des pierres magiques à poser sur ses doigts, aussi secs qu'une toux. En traduisant ces textes, j'ai été replongée dans cette franche coupure, chair vive, chair à vif, faisant l'expérience de ce qui ne passe pas, de ce qui ne guérit pas. Ces poèmes me forcent à m'y confronter. Et oui, quelquefois, j'ai tenté de me soustraire à certains d'entre eux, à les contourner, comme si, après tout, j'aurais pu ne pas les traduire. Non pas parce que je leur trouvais un défaut, une faute, un manque poétique, mais parce que de les lire m'ôtait toute porte de sortie me privait de la possibilité d'oublier, derrière laquelle je me réfugie lorsque la remontée des violences est trop forte. Ce poème ne me laissait aucune porte de sortie. J'étais là, entre les griffes de cette poésie. Trapped. Aucun autre mot ne me vient.
2: And the last poem I am going to read tonight is called the Black Unicorn. We are all distressingly familiar, I am sure, with the myths of the other unicorn. And this is the black unicorn. The black unicorn is greedy. The black unicorn is impatient. The black unicorn was mistaken for a shadow or symbol and taken through a cold country where mists painted mockeries of my fury. It is not in her lap where the horn rests, but deep in her moon pit growing. The black unicorn is restless. The black unicorn is unrelenting. The black unicorn is not
1: Okay.
0: C'était Les Parleuses, un podcast itinérant imaginé par Littérature, etc. Direction Aurélie Olivier, chargée d'administration, Yu Zai. Chargée de médiation, Mathilde Recton. Ingénieur son, Lucie Piou. Marraine des parleuses, Chloé Delôme. Et merci spéciaux à Pascaline Mangin, Anna Ritzello, François Annick, Virginie Leblanc, Jérémy vermersch et Gilles Varenbourg. Les Parleuses, un projet soutenu par la SOFIA, la Fondation Yann Michalski, la Drac Île-de-France, les régions Hauts-de-France et Île-de-France, la métropole européenne de Lille et la ville de Lille.